0: 史迪威刺杀蒋介石，是罗斯福指使的吗？来源：短史记。撰文：随风。有这样一个问题，请教一下编辑：史迪威计划刺杀蒋介石，而且是得到了罗斯福的秘密指示，这件事情是真的吗？回答。史迪威后人是坚决否认此事的。他的外孙伊斯特布鲁克在接受媒体采访时，面对这个问题，曾这样说道：“他是一个正直的军人，不是一个政客，是不可能做出刺杀这种事情的。有可能罗斯福只是脑子里过了那么一下，只是那么一想一说，但是作为军人和下级。”史迪威必须认真对待统帅的任何一个想法。言下之意，史迪威未曾有过刺杀蒋介石的密谋，至多是罗斯福那么一想一说，史迪威认真对待了罗斯福的想法。基于当事人的利益和立场，这种否认其实没有多少参考价值。我们先来看罗斯福。命史迪威干掉蒋介石说法的由来，按照杨天石的说法，大陆最早谈及史迪威刺杀蒋介石阴谋的中文书籍是台湾学者梁静纯所著《史迪威事件》，商务印书馆， 1973年。史迪威事件中说，据史迪威助手多恩上校述称。史迪威自开罗会议归过昆明，曾照密语魏一，曾奉上官口头密令，欲以暗杀手段谋害蒋委员长，命其于一周内拟据暗杀方案数种，密呈后责。曾经史迪威选择堕机一种，其后令终不至，暗遂搁置。对于书中多恩口中的上官梁静纯认为他的身份耐人寻味。书中写道：“史迪威谋害长官未遂之罪，故堪发指；然以纠奉何人命令而竟出此，则由耐人寻味也。”对于赐奖一事的传播，起了更大作用的是美国人迈克尔·沙勒所写的。《美国十字军在中国 （1938-1945）》19 19 45, 这本书，商务印书馆 ，1982 年。《美国十字军在中国》这本书说：“罗斯福指示史迪威，你如果无法与蒋相处，又不能把他撤换，那就一劳永逸的把他干掉算了。你明白我指的是什么？”选派一个对你言听计从的人去执行吧。本书作者还引用史迪威部将多恩的回忆说：“总统一直没有最后授权史迪威去实行这项暗杀。”在作者看来，假如史迪威和多恩都是说的实话。那么，这个应急计划本身足以说明，白宫不再把中国和蒋介石看作休戚与共了。之后的很多通俗历史读物，将罗斯福、史迪威策划刺杀蒋介石一事写得绘声绘色，其实都是由这两本书的叙述发挥而来的。那么，实际情况究竟如何呢？我们来看史迪威日记与多恩回忆录的相关原文。史迪威记录下了自己在开罗和罗斯福等人会面时的对话。当时罗斯福问史迪威：“你以为讲能维持多长时间？”史迪威回答：“局势很严重，日本人再来一次五月份的那种进攻，就会把他推翻。”罗斯福说。好吧，那么我们就该找另外一个人或一群人继续干下去。”史迪威说，“他们也许正在找我们。”罗斯福附和他道：“是的，他们会来找我们的。”依据这段记载，罗斯福并没有主动除掉蒋介石的意思。他很担心蒋介石被推翻，导致中国崩溃，无法继续抗日。他说的找另外一个人或一群人继续干下去的前提是日本人的进攻推翻了重庆国民政府。多恩的回忆录和史迪威一起走出缅甸，是关于刺奖仪式最重要的信源。多恩说，一九四三年十二月。史迪威从开罗回到昆明后，就告诉他：“我被命令准备一份暗杀蒋介石的计划，这不是我的主意，它来自最高。”对于多恩设计并命名为“蓝鲸行动”的坠机方案，这是在蒋介石的座机飞越驼峰时制造事故。史迪威表示同意，但又说：“我已经告诉过你，我必须等待来自高层的命令。”随后再无下文。对于史迪威提及的所谓最高级高层，杨天时、齐锡生等学者都认为是暗指美国总统罗斯福，而多恩当年也是如此理解的。研究史迪威赐奖问题的学者对多恩回忆的真实性有过颇多讨论。宁志一认为多恩的回忆不真实。他是这样猜测的：多恩作为一个级别较低的美国军人，回忆罗斯福有如此重大的决策，只是想搞点轰动效应，增加回忆录的卖点而已。其实，多恩是史迪威的重要助手，时任中缅印战区美籍副参谋长，军衔为准将，所以不能说他是级别较低的美国军人。袁成亮也认为，刺蒋计划是出自多恩编造，但他猜不出多恩这么做的理由。于是他在文章中这样表达了自己的疑惑：蒋介石退守台湾后，多恩出任美国驻台湾首席军事顾问，与蒋介石父子共事十余载。多恩为何编造这个故事，令人回味。其实多恩未曾在台湾任职，蒋介石对他是极为厌恶的。魏德迈继任中国战区参谋长，已经免去了多恩所任职务。蒋介石在日记里是这样评价这件事的：“此人为史迪威军下第一骄横辱华之人，美竟撤去，则援华之诚意又进一步矣。”那么。相对上述的这些意见，杨天时的推断应该是最为合理的。多恩是史迪威的部署，他没有必要也不可能编造关于他的老长官的谣言，其有关回忆应是真实的。与史迪威一样，多恩蔑视中国的战时领袖和抗日将领，他被史迪威从上尉一路提拔为准将。不可能在一本只在称赞史迪威的书中说对老长官生育不利的话，而多恩会记下赐奖一事，是因为他相信史迪威确实接到了来自最高层的命令。在多恩回忆录的真实性问题上，齐牺牲的态度也相当谨慎，因为没有能够在罗斯福、史迪威等人的档案中找到佐证。他就做出了如下多种可能性猜想：一、多恩无中生有，虚构故事；二、史迪威胆大妄为，欺蒙上级，自作主张；三、史迪威与罗斯福均为同谋，但是不在文字上留下任何痕迹；四、有关的历史资料确实存在。但是，美国政府档案审查人员扣留一切有关文件至今。而在这四种可能性中，齐希生认为第二种的发生概率较大。其实，史迪威密谋赐奖非只见于多恩的回忆录。早在开罗会议之前，他已有过相关的策划。据原美国战略情报局。这是中央情报局前身官员艾夫勒回忆： 1 9 4 3年8月到10月间，他曾被史迪威召到印度德里。史迪威对艾夫勒说：“如果美国想要按照逻辑顺序、有条不紊的推进战争，那么就必须除掉蒋介石。”艾夫勒表示：“能找到除掉蒋介石的办法。”史迪威又提醒艾夫勒，整个暗杀事件不能使人怀疑到艾夫勒本人及他的随从头上来。艾夫勒后来设计了狙击手、暗杀、投毒等方案。至1944年，艾夫勒在缅甸告诉史迪威，他有新的办法除掉蒋介石，而史迪威的回答是，他对此已另有想法，并且决定在目前反对这样做。此事最后不了了之。如杨天石所言，史迪威给艾弗勒布置任务时，没有说命令来自某位大人物或更高层的领导。次讲应当是史迪威的个人主张，而这次次讲谋划。很可能是一九四三年十月，史迪威在重庆听说蒋介石要将他解职的传闻之后做出的预防性或报复性举措。至于一九四四年，他表示另有想法，则可能是史迪威在马歇尔、罗斯福的支持下，即将从蒋介石手中取得全部中国军队指挥权有关。史迪威当时一度认为自己的成功率极大，所以。当然，无需再刺杀蒋介石了。尽管在最终时刻被蒋介石驱逐，功亏一篑。既然不能否认多恩回忆录的真实性，剩下的问题就是，罗斯福究竟有没有给史迪威下过刺奖命令呢？目前，多数研究者对此表示否定，理由大致有如下几点：一。开罗会议期间，通过互动，罗斯福对蒋介石颇有好感。曾经对儿子小罗斯福说：“目前在中国，有谁能代替蒋的地位呢？根本就没有其他的领袖。蒋氏夫妇固然有很多短处，但是我们却不得不依靠他们。”二。罗斯福很看重中国在战争中的作用，且觉得盟军没能如约反攻缅甸有愧于中国，希望能在贷款等方面补偿中国。罗斯福并没有怀疑重庆国民政府在抗战中的立场与努力。在与史迪威的谈话中，罗斯福表达的其实也是以上两点意思，希望史迪威做好大事。维护好中美关系，而会谈结束后，史迪威对罗斯福充满怨念。这家伙真是个大笨蛋！我的天哪，他真是可怕，让我们出来都呕吐了。光是呆呆的坐在那里，而却一事无成。如果罗斯福授意或者是暗示史迪威去刺杀蒋介石，史迪威自然不会产生这种怨念。不过，限于资料难以穷尽，目前也还不能百分之百断言罗斯福从未下达过赐奖命令。但如前所述，这种可能性很小，迄今未曾得到任何史料的支持。而可以肯定的是，作为史迪威的下属和崇拜者，多恩在回忆录中对史迪威是满怀感激之心。他不会在这种事情上捏造材料陷害史迪威。另外，史迪威痛恨蒋介石，曾密谋将其刺杀，这是历史事实。不过，尽管蒋介石与史迪威之间矛盾尖锐，但中印公路修成之后，中国还是将其命名为史迪威公路。以示纪念。这篇文章的读者们看来也是对史迪威意见很大。我们来看一下大家的留言。张乐，要是史迪威早几年被驱逐，中国的抗战局面会不会好一些呢？白浪滔滔，毫无疑问，罗斯福总统是对中国人民最为善意的大国首脑。风调雨顺，史迪威是典型的志大才疏。以他的才能，只适合在美国驻华大使馆做一个武官，而不是去带兵作战。答相党人对史迪威问题的解读，随着时间的推移，一定会被修正。以往阅史者，又与史官与史料，褒时贬奖。这可以理解。今天，国外学者如方德万、齐锡生、米特；国内学者如杨天石等，已经对史实进行了辩证研究，不可谓不严谨、不深入。国人却因偏见对学界成果视而不见，百般诡辩，对本国历史的温情与敬意尚不如外国人。如此越史，岂不贻笑大方吗？寒霜，争权夺利，史迪威。与其说史迪威是个军人，倒不如说他是个彻头彻尾的政客。他来中国就是为了给自己镀金，脑袋里从没有过帮中国抗日的念头。史迪威不仅公开污蔑中国抗日、抹黑中国抗日将领，更是不把武器物资交给中国军队。这种行为完全就是奇货可居、坐地起价。史迪威在中国的所作所为，哪里像是参谋长？完全就是一副官老爷做派。史迪威对蒋介石不仅不合作，更是看不上，只想取而代之。史迪威来华是中国抗战的悲剧，更是中国军民的悲剧。还有一位朋友叫空谷。史迪威一生而兼具以下三种人的心态。军人、政客、赌徒，从刺奖、夺军到颠覆国民政府这三位一体的策划中，不难看出，他已将危如累卵、早已形同于高空走钢丝的中国战局，当成了他自己的轮盘赌局。最令国人愤慨却又无奈的是，如果中国抗日战局得以改观，他必将以中国人民的救世主自居；反之，他也可以做甩手掌柜，拍拍屁股走人，最后只能是中国人民独自面对这个大局糜烂、不可收拾的烂摊子。甘蓝，据我所知，在缅甸战区的美军基层官兵对史迪威极其反感，甚至出现对其打黑枪的事件，而他对美军基层官兵都不好。怎么可能独独对中国基层官兵关爱有加呢？所谓史迪威特别关爱中国基层官兵一说，基本上可以判断为史吹的阿谀之词了。